0: Guten Morgen, hier ist was jetzt von Zeit Online am Dienstag, den 11. Januar. Mein Name ist Janis Karmesin und wir klären heute, ob das Corona-Medikament Paxlovid uns zurück in Richtung Alter Normalität führen kann und wie die Ampelkoalition für mehr Transparenz im Supermarktregal sorgen möchte. Dazu gleich mehr, direkt nach den Kurznachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Wie weit liegt Deutschland momentan hinter den selbstgesteckten Klimazielen zurück? Das will Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck heute bekannt geben. Laut Habeck werden die Klimaziele dieses Jahr voraussichtlich verfehlt und auch im kommenden Jahr wird es schwierig werden. Die neue Regierung plant deshalb unter anderem eine Solardachpflicht für Neubauten und schnellere Zulassungen für den Bau von Windrädern. Das Maßnahmenpaket soll im April auf den Weg gebracht werden. Die Vereinten Nationen stellen heute den Finanzbedarf für die humanitäre Hilfe in Afghanistan für das laufende Jahr vor. Es geht um die aktuell größte humanitäre Hilfsaktion weltweit. Laut der UN sind in diesem Winter fast 23 Millionen Afghanen von Hunger bedroht – mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Nach der Machtübernahme durch die Taliban hatte sich die Lage der Menschen im Land erheblich verschlechtert, weil durch Sanktionen viele Geberländer ihre Zahlungen eingestellt haben. Heute am frühen Morgen ist der Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli, im Alter von 65 Jahren gestorben. Der Sozialdemokrat war zuvor in einem Krankenhaus in seiner italienischen Heimat behandelt worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In Medikamente gegen Covid-19 werden als Ergänzung zu den bestehenden Säulen, den Impfungen, den Kontaktreduktionen, den Tests aktuell große politische Erwartungen gesetzt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt zum Beispiel, neben den Impfungen könnten diese Medikamente entscheidend dafür sein, dass Covid-19 eine Krankheit wird, die künftig ihren Schrecken verliert. Besonders im Blickpunkt steht dabei Paxlovid vom Hersteller Pfizer. Der Hersteller sagt, diese Pille senke das Risiko für einen schweren Verlauf um fast 90 Prozent. Und in der Hoffnung, dass sich das bewahrheitet, hat die Bundesregierung mit Pfizer schon mal einen Vorvertrag über Pillen für die Behandlung von einer Million Menschen gesichert. Noch im Januar sollen die ersten Dosen ausgeliefert werden. Und ich frage mich natürlich, taugt Paxlovid vielleicht wirklich zum Game Changer in dieser Pandemie? Das will ich mit Florian Schumann besprechen, einem Kollegen aus unserem Gesundheitsressort, der zum Thema recherchiert hat. Hallo Florian. Hallo Janis. Florian, erstmal äh, die Basic Facts. Was ist dieses Paxlovid für ein Medikament, in das gerade so viele Hoffnungen gesteckt werden?
2: Ja, also das Paxlovid ist ein, Antivirales Medikament, das heißt es richtet sich erstmal direkt gegen das Coronavirus, genauer gesagt gegen ein Protein, das sich im Innern des Virus findet und das SARS-CoV-2 eben braucht, um sich zu vermehren. Das Praktische an Paxlovid ist, äh, es gibt es als Tablette. Das ist ein riesengroßer Vorteil, zum Beispiel auch gegenüber den monoklonalen Antikörpern, die man bisher zum Beispiel angewendet hat, um einen schweren Verlauf zu verhindern. Die muss man nämlich über die Vene geben, was deutlich aufwendiger ist und das kann auch nicht überall gemacht werden. Paxlovid aber kann man eben zu Hause einnehmen und zwar innerhalb von fünf Tagen nach Symptombeginn muss es beginnen und man muss zweimal pro Tag drei Tabletten schlucken Fünf Tage lang. Und insgesamt sind es also 30 Tabletten, äh, ein Behandlungszyklus. Okay, inwiefern, glaubst
0: du, wird uns das in dieser Pandemie jetzt wirklich maßgeblich voranbringen? Was spricht dafür?
2: Ja, also Paxlovid sieht gut aus von den Ergebnissen, die man bisher kennt. Und es gibt eben noch eine gute Nachricht. Die Chancen stehen wirklich gut, dass Paxlovid auch gegen die Omikron-Variante wirkt. Und insgesamt muss man sagen, sind es die mit Abstand bisher vielversprechendsten Ergebnisse, die es bisher zu einem Covid-Medikament gibt. Daher sind die Hoffnungen auch bei vielen Menschen ziemlich groß. Manche sagen auch zu groß. Mhm. Welche Zweifel, welche Fragezeichen sind das? Also da gibt es leider noch so einige. Eine der wichtigsten Einschränkungen ist, dass es noch keine offiziellen und von Experten geprüften Studiendaten gibt. Man weiß zum Beispiel noch nicht, wer besonders von dem Medikament profitiert und man weiß auch nicht, wie gut es bei Geimpften wirkt. Denn in der bisher abgeschlossenen Studie waren eben nur Ungeimpfte eingeschlossen. Außerdem habe ich bei meiner Recherche mehrfach den Satz gehört, Paxlovid sei kein Smarty. Das bezieht sich eben auf Nebenwirkungen. In diesem Fall sind es Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Davon hat Paxlovid potenziell jede Menge. Und darauf müssen Ärztinnen und Ärzte, die das dann künftig verschreiben, besonders achten. Okay, und das ist natürlich vor allem ein Problem, wenn es um Risikopatienten
0: geht, weil die natürlich oft schon andere Medikamente im Blut haben. Wie muss ich mir das dann in der Praxis vorstellen? Läuft das wie bei vielen anderen Medikamenten? Ich hole mir ein Rezept
2: beim Arzt und bekomme dann das Paxlovid in der Apotheke. Oder wie soll das aussehen? Genau, also so wird es vermutlich nicht ganz sein. Denn ab dem Moment, wo die Symptome auftreten, läuft ja sozusagen die Uhr, weil man es möglichst innerhalb der ersten fünf Tage nehmen muss. Und das Bundesgesundheitsministerium hat mir gesagt, sie stellen sich das so vor, dass man dann mit einem positiven Test äh, Kontakt mit seinem Arzt, seiner Ärztin aufnimmt per Telefon und die Apotheke daraufhin das Medikament bestellt. Und dann per Kurierfahrer das Medikament zu einem nach Hause schickt. Äh, und dann gibt es noch ein weiteres äh, großes ja, Fragezeichen, das sind einfach die Liefermengen. Deutschland hat zwar eine Million Behandlungseinheiten Paxlovid bestellt, aber wann genau wie viel kommt und ob das jetzt noch sozusagen äh, einen Einfluss auf die anrollende der Omikron welle haben wird, ähm, das ist noch komplett unklar. Ähm, die Impfung, so viel ist äh, jedenfalls klar, wird es so schnell nicht ersetzen. Sollten sich die Daten aber erhärten und dann auch offiziell geprüft werden, dann kann Paxlovid wirklich zu einer sehr wichtigen Säule in der Therapie werden, auch wenn wir dann irgendwann in der endemischen Phase von Corona sein werden. Fingers crossed von meiner Seite auf jeden Fall und danke an dich, Florian.
3: Und sonst
0: so? Wenn aktuell eine Drohne über unseren Köpfen kreist, dann heißt das in aller Regel, dass irgendein sehr ambitionierter Hobbyfilmer mal wieder die Welt von oben betrachten möchte. Aber Drohnen können auch einen großen Mehrwert über persönliche Bespaßung hinaus haben. Das zeigt ein Fall aus Schweden. Da hat eine Drohne nämlich mutmaßlich ein Menschenleben gerettet. Folgendes ist passiert. Ein älterer Herr Anfang 70 ist beim Schneeschippen zusammengebrochen, hatte einen Herzstillstand. Ein Arzt war durch Zufall gerade in der Nähe und der konnte diesen... Mann deshalb wiederbeleben, weil der Rettungsdienst nicht nur einen Krankenwagen geschickt hat, sondern auch eine Drohne, an der ein Defibrillator befestigt war. Diese Drohne war deutlich schneller vor Ort als der Rettungswagen, schon nach gut drei Minuten und möglicherweise konnte dem Mann nur deshalb geholfen werden, denn mit jeder Minute nach einem Herzstillstand sinkt die Überlebenschance um 10%. Prozent. Wie viel Fett, wie viel Salz, wie viel Zucker, wie viele Kohlenhydrate in einem Produkt stecken, das ist mittlerweile wie selbstverständlich auf jeder Lebensmittelverpackung aufgedruckt. Die Ampelparteien wollen in den kommenden Jahren aber nochmal deutlich mehr Transparenz beim Einkauf schaffen und die Kennzeichnung von Lebensmitteln ausbauen, vor allem mit Blick auf die Ökobilanz unserer Ernährung, aber auch mit Blick auf die Gesundheit. Wir sollen also wissen, was wir da eigentlich kaufen. Das klingt erstmal sinnvoll, aber das Ganze ist etwas komplizierter und komplexer, als es im ersten Moment scheint. Das sagt mein Kollege Ferdinand Dück, freier Autor für Zeit Online. Und warum er das denkt, soll er uns jetzt erklären. Hallo Ferdinand. Hallo. Ferdinand, im Koalitionsvertrag steht was zu einem tierwohl zu einem Label für den ökologischen Fußabdruck, zum Ausbau des Nährwertscores. Wie zielführend sind diese ganzen Kennzeichnungen denn überhaupt?
3: Im Deutschen, wenn man Kennzeichnung sagt, hat es sich durchgesetzt, dass man damit eigentlich verpflichtende Kennzeichnungen meint, also die gesetzlich vorgegeben sind. Davon gibt es so gut wie keine. Also auf Produkten in Deutschland muss stehen, wie viel drin ist und wer das hergestellt hat und so. Aber darüber hinausgehend, das, was wir als Label, als Siegel fassen, zum Beispiel das Bio-Siegel, aber eben auch den Nutri-Score zum Beispiel, äh, das ist alles freiwillig. Und da äh, sehen Expertinnen und Experten eigentlich immer Probleme, vor allen Dingen, dass Hersteller sich eben entscheiden können, ob sie es draufdrucken und dann es wahrscheinlich lieber draufdrucken, wenn sie die Kriterien erfüllen und die, die eben schlecht abschneiden, lassen das lieber. Und so bleibt die Transparenz auf der Strecke.
0: Aber für das Tierwohl soll ja jetzt tatsächlich erstmals eine verbindliche Kennzeichnung kommen, wenn ich den Koalitionsvertrag da richtig verstehe. Ne?
3: Es steht drin, wir führen ab 2022 eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung ein. Das war der große Streitpunkt ähm, in der letzten Regierung. Julia Klöckner hatte das auch angekündigt. Dann hieß es aber aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, das könne nur die EU EU einheitlich beschließen, das ist ein Streitpunkt, die, die Ampel scheint zu glauben, dass sie dass es national regeln kann. Das, äh, da gibt es aber schon Leute, die bedenken, äh, äußern äh, Foodwatch zum Beispiel. Die Verbraucherschutzorganisation äh, glaubt da nicht dran. Sie sagen, das wird wieder auf ein äh, freiwilliges Label rauslaufen.
0: Jetzt bleibt bei so Labels immer die Entscheidung am Ende bei mir als Verbraucher und damit auch die Verantwortung. Gibt es denn auch in Anführungsstrichen härtere Maßnahmen, die von Experten, Expertinnen diskutiert werden?
3: Da gibt es eine ganze Reihe von ähm, Empfehlungen oder Forderungen. Ganz zentral äh, eine, eine, eine Steuerregulierung, also zu sagen, der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf Fleisch und tierische Produkte muss abgeschafft werden. Dafür sollen Gemüse ähm, vergünstigt werden. Ähm, ein schärferes Lieferkettengesetz, das die ganzen Produktionswege äh, einbezieht. Also Da geht es dann auch um, um Kinderarbeit im in, in westlichen Afrika beim Kakaoanbau. Und es geht um die Klimawirkung, wenn jetzt äh, Regenwald abgeholzt werden muss äh, für, für Tierfutter, das dann zum Beispiel in der EU zum Einsatz kommt. Das sind alles Forderungen, die es gibt. Aber in den Punkten ist der Koalitionsvertrag mindestens windelweich.
0: Danke dir, Ferdinand. Gerne. Und dann danke ich auch noch Ihnen fürs Zuhören. Wie immer gilt, dass wir unter was wasjetzt.zeit.de erreichbar sind. Und wie immer gilt, dass ich Ihnen einen hervorragenden Start in den Tag wünsche. Mein Name ist Janis Karmesin und ich sage bis bald. Florian, jetzt habe ich die ganze Zeit statt Paxlovid, Pavloxid gesagt. Da muss ich jetzt die Anmoderation nochmal machen.